0: Я работаю в сфере банкротства физических лиц 2016 -го. Выполняла функции помощника арбитражного управляющего, в настоящее время выступая в судах от имени должников, сопровождаю процедуры банкротства вплоть до завершения и списания долгов. Работаю я на основании Федерального закона о несостоятельности банкротства 26 октября 2002 номер 127, в соответствии с которым гражданин при определенных обстоятельствах может освободиться от своих долгов через процедуру, которую вводит арбитражный суд. Сразу скажу, что банкротство – это крайняя мера, которая подходит далеко не каждому. Нельзя обмануть систему. Просто так набрать кредиты, а потом их списать. Это так не работает. Суд и финансовый управляющий тщательно проверяют должника на добросовестность и наличие и отсутствие признаков преднамеренного эффективного банкротства. Для обозначения актуальности проблемы приведу статистику банкротства, опубликованную на федресурсе ЕФРСБ. В 2017-й год – 29 827 человек. В 2018-й – 43 984, то есть в 2018-м количество банкротов выросло на 47 процентов за январь-июнь. В 2018 количество банкротов составило 19 053 человека, а в 2019 году за тот же период — 29 017 человек. То есть количество банкротов за 2019 год увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потенциальных банкротов сегодня в России — 764 000 человек. Согласно статистике, предоставленной сайтом банки.ру, коэффициент на 1 апреля 2019 года составляет 72 банкрота на 100 000 человек населения. Это страшная статистика. Это наши с вами сограждане, у них нет денег на достойную жизнь и обслуживание своих кредитных обязательств. Достойная жизнь, кстати, с точки зрения закона, это прожиточный минимум в размере примерно 12 тысяч рублей для трудоспособного населения. В отдельных регионах сумма больше, но цены там выше. На детей и пенсионеров приходится еще меньше. У меня в практике нет хороших историй. Мать-одиночка, которая будничным тоном сообщает, что у нее нет денег на хлеб детям. Семья, которую выгоняет на улицу из ипотечной квартиры. Мужчина, у которого нет денег на автобус, чтобы приехать ко мне на консультацию. Пенсионер, который вынужден питаться собачьим кормом. Их деньги уходят на обслуживание займов и кредитов. Сотрудники медицинских учреждений, органов ФСИН, МВД, продавцы, инженеры, учителя, бухгалтеры, индивидуальные предприниматели — это малая часть людей, с которыми я работала. Каждый из них попал в долговую яму. Да, они платят мне за работу, но это суммы в 5, а то и в 10 раз меньше, чем мои клиенты должны по своим кредитам. С момента начала работы со мной они перестают платить банкам, МФО, МКК. Когда государство в лице чиновников или журналистов говорит вам про рост доходов населения, вспомните про ту же государственную статистику ЕФРСБ, которая говорит ровно противоположное. Каждый год количество банкротов в нашей стране строго увеличивается. Вы уверены, что не окажетесь в их числе? Подумайте 10 раз перед оформлением кредита. Попробуйте для начала откладывать каждый месяц сумму ежемесячного платежа по кредиту, который хотите взять, и жить на оставшуюся зарплату хотя бы 3 месяца. Представьте, что вы будете делать, если заболеете сами, если заболеет ваш ребенок, если сломается машина, если прорвет трубу в квартире, если не дадут премию или сократят на работе. Где вы возьмете деньги? Банк не будет ждать, пока вы решите свои финансовые проблемы. Банк не человек, у банка нет лица. С ним нельзя договориться. Он не руководствуется общепринятыми нормами морали, ему плевать на ваши проблемы. Это машина, которая выкачивает из вас деньги, превращая ваш труд в рабство. Законное рабство. Допустили просрочку, вам начнут звонить постоянно, каждый день. Будут звонить вашим друзьям, родственникам, на работу. На вас будут оказывать психологическое воздействие любыми способами, лишь бы вы заплатили. Потом суд и общение с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и так до бесконечности. Не берите кредиты, не ведитесь на рекламу карт рассрочки с беспроцентным периодом, не берите деньги на свадьбу или на отпуск, не падайте в долговую яму. Из этой ямы практически нет выхода. Не берите кредиты, а если взяли, то сделайте все возможное для того, чтобы побыстрее от них избавиться. Имейте финансовую подушку, чтобы в случае потери источника дохода вам было элементарно на что жить хотя бы три месяца. Не берите кредиты или, возможно, вы придете ко мне. Это говорю не я, это говорит статистика. Не берите кредиты.